0: Kukraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Spordi reporter! Spordiskui pinget pah!
1: 11.8 ning pool minutit on saanud kell. Täna on 2022. aasta aprillikuu viies päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 253. Kuulema kutsuvateid Järveloit Tallin, Susi Oseb Tartu.
2: Haaksana spordireporter töötab Twitters nii nagu ikka. Selle kaudu on võimalik meile esitada küsimusimõtted tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaga number 1 liigume eelmise nädala keskpaika, kui Budapestis Ungaris toimusi toimunud... Maadluse Euroopa meistrivõistlustel võitis Epp Mäe hõbemedali. Epp Mäe esmalt veerandfinaalis, kus ta siis oma võistlust ka alustas, alistas seljavõiduga Itaallana Enriika Rinaldi ning poolfinaalis oli 10-0 üle esindajast Kataliina Aksentest. Finaalmats Türklana Jasemin Adariga kulges nii, et Mäe asus seda matši küll vastase passiivseuse toel 1-0 juhtima, aga teenis teisel pool ajal siis ise passiivsuse ja, ja Türklana sellest viigistas ja asus tegelikult juhtima, sest et viimase punkti punktiteeninul on maadlus järgi prioriteet ja eelis kohtumise lõpusekunditel Võtet proovides jäi, jäi mäe ise Aderi Haardesse ja nii siis kaotas selle matši lõpuks 1-3. Eem Hõbe Eppmäele on tema kolmas medal neljalt viimaselt tiitli võistluselt. Tuletame meelde mulustelt Euroopa meistrivõistlustelt kuld, siis olümpiamängudel veerand finaalis, siis maailma meistrivõistlustelt Hõbe ja nüüd Euroopa meistrivõistlustelt ka Hõbe. Neljalt tiitlivõistluselt järjestikult tiitlevõistlus kolm medalit, seda saab nimetanud ühtemoodi. See on medalimasi.
1: Ja, seda kindlasti, et kui ma näiteks oma paraleeli vehklemisega, et me oleme vehklemise medalitega juba niivõrd ära harjunud, et kui jälle tuleb mõi vehkleja medaliga, siis see tundub pigem isenesest mõistetavusena, et nii ju peavadki maailmasjade seisud välja nägema, aga no võime veel tegelikult pikendada seda medaliseerijat, et kui me vaatame juba, natuke kaugemasse mineviku Las Vegas 2015 võistlused ja on sellest alates siis Tiitli võistlustel nii Euroopa meistrivõistlustel kolm medalit kui ka maailmameistrivõistlustel kolm medalit ja üks üks ka. Euroopaministripõistuste kuld, nagu sa ütlesid, et või taas tervitused Rakvere poole saata, aga ja, võiks tõesti vaadata seda maadlusüldpilti öelda, et Eesti maadluses praegu on ainult üks nimi, et kui vehklejaid on väga palju, siis kogu Eesti maadlus praegu ikkagi on Eppmäe õlul, aga teist pidi vaadata siis, kui edukas ja kui stabiilne on olnud tiitlivõistlustel, suurvõistlustel Eppmäe viimastel aastatel siis võib ikkagi No, see tokke tuleb meelde? Ja, nii. Tuleb ikka meelde, et see on, see on selline no, lihtsalt tööõnnetus ja juhtus ja, ja, ja tõesti vaadades ka vastast, kellel ta veeram kaotas olgu kii, et tegemist on talle olnud ebameeldiva vastasega või ebamugava vastasega siis ikkagi vastase kvaliteed niivõrd kõrge ei olnud, et ütleme sellel tasemel maadlejad on ta enne ja pärast tiili alistanud
2: aga see, mis sa ütlesid, selle kohta, et Epp Mäe on praegu ainukene, kes Eesti maadlust nagu noh, maailma mõistes või niimoodi rahvusvaheliselt pildil hoiab, et no, Kreeka-Rooma maadle ja Helari Mägisalu ju proovib küll, aga, aga mul on ka tunne, et, no, et me, kas me ikka sellest rahvusvahelisse konkurentsi sekkumisest rääkida saame, et pigem ei saad et noh, olümpiamängudele äh, tal ju kvalifitseeruda ei õnnestunud mullu, äh, aga, aga nüüd ta siis Euroopa meistrivõistlustel jõudis küll veerand finaali, enda kaalus, mis on kuni 60 kg seal ta kaotas ja lohutusringis esimese matši ka kohe kaotas aga, aga tuleb siis rõhutada seda et Euroopa meistrivõistlustel veerandfinaali jõudmine on noh, kui, kui seda proovida ülekanda olümpi kontekstis on oluline rõhutada seda, et olympiamängudel on Kreeka-Rooma maadlusel 6 ka kaalukategooriat, aga Euroopa meistrivõistlustel 10, ehk et noh, mägisalul sinna 60 kiloste sekka tuleb kohe üks madalam kaalukategooria ja kui mehi, võtavad mõned kilod juurde, tulevad juurde kui, kui me räägime olümpiamängud kontekstis, plus tulevad juurde on jülenud kogu maailm, ehk et see e i veerand finaal paraku ei ole teab, mis, teab, mis kõva sõna, et ma no, no, e ega eb et kaks esimest vastas, kelle ta teelfinaali alistas, no, ei midagi nagu tuntud, olema ausad.
1: Ja, aga aga me on praegu 30, nii et äh, siin äh, mõne aasta pärast olimpia ma arvan, et need medalid hakkab äh, veel äh, tulema. Ja, ja nüüd-öelda medalimasin jätkab tööd. Aga läheme edasi, äh, võiksime siis, äh, siis öelda, et Eesti jalgpall on surnud, 30 aastat rasket tööd luhta läinud, äh, kõik on kadunud ja kaotatud, vähemalt selline... Pilt vaatab meile vastu Eesti spordiaekirjandusest, samuti eri sootsiaalmeedia kanalitest. Nimelt Eesti jalgpallikoondis kaotas teisipäeval rahvustaliiga kahe mängu kokkuvõttes kaotas siis teise mängu. Küprasele 0-2 ja langes mudaliigasse rahvustaliiga madalaimale tasandile, ehk siis neljandasse divisiooni. Ja võib siis öelda, et Eesti on Euroopa riikidest vahemikus 49-55.
2: Jah, rahvusteliga kontekstis 7 kõige viimase seas ja, ja see on muda liiga seal mitte mingit kaksipidi mõtlemistega juttu ei ole ning nagu me enne Neid kohtumisi joosab sinuga ka sõnastasime, et on kaks varianti, kas asjad on hästi ja Eesti saab Küprost jagu või asjad on, on väga halvasti. Eesti ei saa Küprost jagu ja kaotab, ja, ja see asjad on siis koonse mõttes väga halvasti. Ma ütleksin, ainukene positiivne nüanss, mida ma siin näen, on see, et, et tuleb välja, et Eesti meeste jalgpallikoondis läheb jätkuvalt avalikusele ikkagi päris sügavalt korda, vaadates selle kajastuse rohkust, mis tollele eelmisel teisipäeval larnakas peetud kohtumisele on järgnenud. Mul endal oli küll vahepeal tunnetus, mis juba on, on tegelikult mõnda aega öelnud, et minu meesti meeste jalgpäli koondse rolli siin Eesti spordiavalikuse ruumis on viimase 4-5 aastaga võrreldes siis ütleme 2010. esimsel poole olukorraga selgelt kahanenud, aga nüüd jah, see, see äh, sügav nördimus ja pettumus, mida on igal poolt võimalik näha, näitab, et äkki siiski niivõrd väga mitte. Ja. Aga no, no, no et, et sportlikuseidusest me vist ei olnud midagi, et no see oli See mängil arvan see, see, nagu, see oli kohutavalt halb mäng Eesti meeskonnast.
1: Ja, et, et kui vaatame esimest mängu kohest, nagu me eelmisel nädalal rääkisime, et tegelikult vaheal suudati teha muutus ja, ja pise ära parandada ja tegelikult teine pool Kõpras vastu koduplassil oli päris, päris soliidne ja, ja võidub ära või kui paarikimne sentimetri kaugusel. selle ära. Aga teine kohtumine, no siin midagi ei ole. No, siin täiesti, no, kõik mängijad mängisid väga halvasti, noh, võibolla jah, tõesti Et, et no see oli no, täiesti ootamatult halb mäng, ikka väga halb mäng no, see oli, see on, ma korda veel seda, et see oli ikka väga väga halb mäng mina sain sõnumeid, et kumba on sinu arvates hullem, kas 0.8 8 või see, mis siin praegu platsil Pelge käest Jaa.
2: 0-8, ma saad saad 1-8 Saksamaa saksama saksama käest saad 0-8 okay. aga, aga
1: no, mis sõnum sest, mäng, mäng, oli Pelge 0-8? Mäng,
2: mäng, mäng oli, oli nadalaega tagasi, sellest pole mõtele, ma rääkida, aga tegelikult on huvitav olnud see, mis nagu sellele nädala jooksul on järglinud, et, et Et no, kõik erinevad jalgpallimeediumid, mis Eestis on olnud, mis Eestis eksiteerivad, on, on muidugi võtnud sellest tulemusest ja, ja altminekust tuld ning asunud aktiivselt lahkama, mis siis on valest ja mida tuleks koheselt parandada. lühidalt no, kokkuvõttes on see, et peatreener Thomas Häberli kallale ma ei ole näinud küll, et keegi läheks, Aga see on teatavasti ainukene lühik, lühikese no, ajamõõtmega asi, mis oleks võimalik ette võtta, aga no, see muidugi ei ole mõistlik. Räägitakse tegelikult praegu ikkagi eelkõige lahendustest ja asjadest, mille mõju hakkaks avalduma alles päris kaugus tulevikus. Eelkõige räägitakse noorte treenerite kvaliteedist.
1: Ja, või et Eesti jalgpallurid peaksid õppima jooksma, näiteks aga tegelikult, mis mind laiemalt ikkagi nagu segadusse ajab on ikkagi see et eelmisel aastal, enne ka küpruse mänge sellel aastal, me rääksime kogu aeg sellest, et Eesti jalgpallikoondis on astunud sammu edasi, häepärli käel e, aga, aga no, no, 2021 näitis, et oligi ja, ja, a, e, seda esiteks, et paltiturniiri võideti, väravaid löödi, noh, nüüd olid ka selged sellised probleemid teises kohtumise es puudu ründada sa mängida kuus puudu ja nii edasi milleks teha ühe mängu põhjal järeldusi kogu 30 aasta kohta kui need järeldused kolm 4 nädalat varem olid teistugused et, et see noh Selliseid reaktsioonilisi järeldusi hakata üldistusi tegema ühe mängu järel on täiesti absurdne. Loomulikult on pettumust valmistav, mis on väga halb. Ja, esit. Aga
2: kaalukate mängude järel tehaksegi ka üldistusi järeldusi. See on paratamatu.
1: See on see käib spordiga kaasas. No, ja saab... mingisugus järjeldus küll, aga, aga need on läinud ikkagi väga üldiseks. Ei, no, siin ei saa, minu arutas, ei olegi mõte, et hakata e, selle kaotuse tõttu e, tegema siin suuna muutusi või, või midagi sellist. Loomulikult me peame analüüsime seda, mis on valasti läinud ja nii edasi, aga, aga no, kui me just räägime e, kogu aasta lõikes, et me liigume järgjärgult paremalt. Meil on päris andekad mängijad siin platsil. E, meil on ka klubi alpalis ajaloo kõige edukam hooaj, kui liigas jõuti. E, alagruppi turniirile. Ja nii edasi. Et, et loomulikult me kõik näeme vaikselt ka jooksvalt eritledes, et siin on suured vajakejäämised. Nii jalgpalli püramidis, jalgpalli süsteemis, see kui, jalgpalli juhitakse ja nii edasi. Aga ühe mängu järel hakata tegema need põhimõtteliselt järjeldusi, ma ei, ma ei saa sest aru.
2: Noh, Jah, aga ma ennast ütlen, et see on nagu positiivne, et see poleemika on puhkenud. Minu mõelest see Eesti jalgpalli olukorra ja erinevate nüantsid üle arutletakse. Muidu nagu ei kipud eriti üldse arutlema ja, ja ei minda tegelikult detaile, ei minda nüantsidesse ja, ja oleks üpris üld et praegu me näeme ruumis ikkagi päris selliseid konkreetseid mõttekäike ja, ja, ja suundi milles proovitakse nagu no, minged lahendusi otsida, et tegelikult ja. ei tegeleta praegu ainult lahmimisega, vaid nagu proovitakse vajaka sõnastada.
1: Jah, okei. Okay. Ma võtan siis enda sõnad paljuski tagasi. Et selles mõttes ma olen, ma olen nõus, et sellised tagasilöögid on jällegi head sellised impulsid, millest võiks tõukuda, et hakata ka avalikusruumis analüüsima, aga, aga eks, eks jalgpali ja jalgpali lähedal olevatel niimoodi, väljadel siis tehakse seda ju jooksvalt kogu aeg. Aga, aga see, et ruumis me mõtiski Me koondis üle, jalgpalli püramid üle, jalgpalli, ma ei tea, ja nii edasi on loomulikult väga hea. Otsa loomulikult on viimasele nädalajooksul
2: räägitud väga palju ka jalgpalliidu juhtimisest, ning ka Sportriporter pöördub tänases saates selle juurde tagasi. Teeme seda saate kolmandas osas, kuna meil on jalgpalliliidu juhtimise kohta laekunud päris mitu kuule ja küsimust. Aga praegu läheme teemade edasi. Teema number kolm on võrkpall, kus käimas on Eesti meistrivõistluste finaalseerijad, kus ühes on kindlasti ees veel ainult üks kohtumine, teises võib olla või siis Kaltkriips ilmselt kah. Ehk et Meeste finaalseere kolmas mäng mängiti eile õhtul Tartus ning Tartu Piikpang saavutas Pärnu Õrkpalli klubi üle selge 3-0 võidu vaatamata siis meeskonda laastanud Haigus Lainele ja juhib seda finaalseeriat 3-0, mängitakse nelja võidu, nii ehk et noh, Pärnu seis on, on peaaegu, et võimatu aga väga huvitav on siis seis see, et, et täna õhtul toimub naiste võrkpalli finaalseeria otsustav kohtumine mängitakse see täna õhtul kell kaheksa, otsepilti otse näitab ka postimees, ning vastamise lähevad Tallinna ülikool ja Tartu ülikool Tallinnal oli juba võimalik eelmises mängus meistriitel võtta, nii oli ka matšpallid aga Tartus suutis need päästa, võitis viienda keimi tõi äh, finaalseere tagasi Tallinnasse ja nüüd on siis olukord, kus äh, seis on seiras 2-2 ehk, et täna on viimane mäng ja noh, olukordi, kus Eesti meister mõnel pallimängu alal selgub finaalseere otsustavas ehk viimases mängus, kus, kus nagu enam on teada, et, et see mäng on viimane, tegelikult need tuleb päris harva ikkagi ette, et seerad lähevad viimase mängu oli finaalis ja Need on harukurtsed sündmused eelkõige mängijate endi jaoks muidugi. Ka publiku jaoks, aga mängijate endi jaoks, need jäävad kindlasti kõi rohkem meelde.
1: Ja, aga see võiks olla ka midagi saarnast, et kaks äh, suurt ülikooli on vastakut. Ja umbes nagu see, äh, nagu teimsi õel siin eelmisel nädal äh, võistel et äkirektorid tulevad kohale ja tõesti, nagu suur tuel ülikoolid õel. Äh, aga, aga, aga mulle nõus jah, seda, et see on vägev lõpp. Mis puudub siis meeste finaali? No, see oli oodatud, et finaalseeria on ühepoolne. Ja esimesed kolm kohtumist on ka ju Tartu kuivalt võitnud 3-0, Baltikumi parim võiskond tiitligaitse ja nii edasi. Ehk siis põhiküsimus võibolla on, et kas seeria lõpeb 12-0. Tõsi, Pärnal väike variant tekis, aga. Avo keel võitis minu öotas, väga hästi kokku, et no, tegelikult ju Tartu oli ka e, e, viirusega e, kimpus, e, aga või krippiga e, kimpus, aga avo keel võitis Pärnakate esitus väga hästi kokku, et kui eelmised kohtumised on ju saadud keimides oluliselt vähem punkte, e, siis nüüd sõnastas keel selle nõnda. Kui otsustavatel hetkedel võrpali IQ jääb selgelt maha, mis seal teisel pool võrku on ja tehnilised oskused, mis sa teed kui aru ei saa, mida võiks teha, siis iga üks annab oma parima, aga selline meie olukord on
2: võtame ette teema number 4
1: ning räägime tennisest ja tennisõuaeg on täies soos ja mängiti Majaamis mehed, naised, väga kõrgetasemelised turniirid ja võitjad samuti igati, igati sümboolsed. Kõigepealt naiste turniirist. Nimelt võitis selle poolata riigas ja tänavu sai ta siis juba kolmanda turniiri võidu. Võitis ta ka Doha's ja Indian Wellsi turniiril ja Viontechis sai siis alles neljas ja ka kõige noorem naine, kes on võitnud Sunshine Tabli, ehk siis see võidutses nii vajaamis kui ka Indian Wellsis ka pärast Ashley Parti taandumist, karjääri lõpetamist, Sfjandek tõuseb ka maailma tapeli liidriks. Nii et vaadata seda algust võib öelda, et naiste maailm on saanud väga selgelt uue esireketi. Ja vaata, o see
2: oli, see, millest me üks, päev, üks, üks nädal rääksime, et, et kas nagu uus esireket suudab selle rolli täita, no, et on algus on olnud muljetavaldav.
1: Ja ühtel esimene mängija, ma saan aru, kes on võidus on kolmel esimesel võete ja kõrgema kategooria turniiril aga, aga meeste turniiril on samuti ikkagi selline no, sümboolne väärtus, öelpoolt sest, et esimene hispaalane, kes selle turniiri võidab, aga tegemist siis Carlos Alcaraziga, kes suureslemi turniiril on korra parasemalt ka veerandfinaali jõudnud, aga 18-aastane ja, ja võitis turniiri ja tema on küll nüüd meesüksikme Mängus, nimi, kelle otsa või nägu, kelle otsa pidevalt vaadatakse, et kui naisüksik mängus on tavaline, et siin ka suures lämmiturniire paiguti ikkagi väga noorete siistid võidavad siis Alcaraz hispaanlane Ja, ja
2: et see tuleb rõhutada, et Miami turniir on maasterserja turniir, et see on ikkagi selline väga, noh, ta ei ole, aga ta on kohe selle järgmine kategooria ning niivõrd Alka Raasis, kes on 18 aastat 333 päeva finaalipäeval nooremana, on maasterserja tasemel suutnud turniiri võita ainult kaks meesteni sisti. Rafael Nadal 2005. aastal Monte Carlos ja Michael Chung 1990. Aastal, aastal Torontos. Ja see on nagu päris muljetavaldav. Aga nüüd tõeme väikese pausi ja siis tuleme tagasi, et rääkida korvvvällist.
0: Sporti reporter. Sportis kruvid pinged. Paf!
2: Spordireporter jätkab ning liigume juttudega korvpalli juurde, sellepärast, et möödunud nädala jooksul peeti veerand finaale Eesti-Läti korvpalli ühisliigas ning need pakkusid, kui siis vaadata seda playoffi puud, koguni kolm üllatust, kus siis kõrgema asetusega võistkonnal tuli tunnistada madalama asetusega võiskonna paremust. Üks neist oli Eesti korrpalli vaatevinklist Nukker, sellepärast, et Taltek jäi kahe mängu kokkuvõttes 02 0-2 alla Oogrele. See, et Tartu kautas Riia oli, oli oodata. Riia Veff oli oli põhiturniiri võit ja Tartu alles kaheksas, aga üle kaks kaks veerandfinaali olid need, millel, mis pälvi palju tähelepanu ning mõlemad osutusid totaalseks majuspalaks kõigile spordipõnevust nautivatele kurmaanidele. Esmalt äh, tiitlikaitse mullu Eesti-Läti ühisliga võitnud esimest korda äh, ning äh, ka valitsiv Eesti meister Preetse Kalev Gramo, Pärnu sadamaa vastu esimese mängu kaotas kodus 60-67 ja siis kui mõndi võõrsile mängima, sai 19 punktilise kolaka 57-76 mängud 2-0 Pärnule ja Pärnu finaalis. Ja nagu sellest veel ei piisaks, siis päev pärast seda viimsi Sportlandi meeskond, kes oli esmalt võ võõrsil saanud Ventspiil siis põhiturniiri kolmandast 70-63 jagu, võitis ka koduväljakul kordusmängu lisaajal 79-77 ning ka nemad poolfinaalis ehk et äh, välja langesid põhiturniiri teine, kolmas ja neljas ning see tähendab seda, et äh, nädalavahetusel ühes poolfinaalis vastamisi Lätiklubid Riia Vef ja Ogre ning teises Eesti klubid Pärnu Sadam, Viimsis Portland ja see on äh, suur üllatus ja, ja noh, vägev värk.
1: Ja kui me vaatame ka põhitabelit, põhiturniiri tabelit, siis väikeseid indikatsioone oli, et põnevaks läheb. et Vaadates olgu VF võidab ja, ja saab 23 võitu, aga edasi tegelikult ikkagi kohad noh, teine kolmas, Kramo Ventspils võrdlemisi võrdsed ja tegelikult kuni 9. kohani väljas, sest Rapla ju kõige napimalt jäi, jäi edasi pääsust ilma. Et aga äh, teisel
2: kolmandal kohal oli ikkagi selgelt rohkem võite kui järg
1: No kolm võitu rohkem, no, okay. ei mitte väga palju, mitte väga palju, Üh, kolm võitu rohkem kui tehnikaõlikoolil. Nii et selles mõttes põnev oli, oli juba põhiturniiri ja et ütleme seal kuskil no, viimsi võib hammustada põhimõtteliselt Ventspilsi näiteks, et no sellised asjad olid õhus. Aga, aga tore on muidugi see, et Eesti läti finaali saame taas nagu eelmisel aastal. Kui eelmisel aastal me rõõmustasime selle üle, et lõpuks Kalev Graamo, on vastakuti ja kalegraama võidab lõpuks ja paneb paremuse maksma siis seda puhku
2: Ja no, finaal on ühest mängust, eks, kes iganes Eesti klubides sinna finaali läheb, no. Shants on kindlasti Vefi vastu, kes ilmselt on Läti esindaja suurem kui seeria, aga kokkuvõttes ma saan aru, ikkagi üpriski väike, aga mul kokkuvõttes selle, selle poolfinaali, nüüd Pärnu viimsi poolfinaali eel, mul tuleb meelde millegi pärast 2010. aasta Eesti poolfinaal poolfinaalseeria, kus olid vastamisi Rakvere Tarvas ja TTÜ. mida juhendasid Andres Sõber ja Aivar Kuusma Tarvasest eest mängis, mäletab, kes mäletab Marti Mürseb ka veel oma viimaseid mänge ja, ja toonu oli ka, et, et kus nagu Kuna, kuna, Tartu Üli, kuna Tartu Rock ja Kalev Kraamo oli toona sattunud siis teise poolfinaali põhiturniiri sellise ootamatuse tulemusel, siis see, see poolfinaal, tarva ja vahel toona oli selline noh, noh tohututele panustele mängsest mõlemad said arvad, see on harukordne võimalus, äkki ainulaadne võimalus mõlema jaoks finaali pääseda. Ja eks, eks Pärnu ja viimsi jaoks ma usun see Eesti-Läti ühisliiga äh, poolfinaal, noh, Natukene midagi sarnast eriti muidugi viimsi jaoks Pärnu, kes on siin tegelikult mullu saanud ka Eesti meistrivõistlust finaali maista ilmselt ilmselt natukene vähem. Et, et see on selline, mõttes selline paraleel mul tekis, aga, aga küsimus muidugi see, et mis selle Eesti-Läti ühisliiga tähtsus ikkagi siin korvpalli maastikul on võrreldes just nimelt Eesti meistrivõistlustega, kus veel põhiturniiri on natukene minna ja mille, mille sõelmängud algavad aprilli lõpus minu teada
1: ja võib olla, jah, seal. Aga Eesti-Läti liiga tähtsusi erinevus, noh, vaadates juba seda tabelit, mulle tundub, et see Eesti-Läti liiga esiteks juba see võiskondade võrdsus ja selline tasakaal, et see lisab sellele turniirile tähtsust, aga, aga kui... Aga kui...
2: noh, ma arvan, kui Kalev Kramul anteks valida, kas te, kas, et, et, et mõlemalt ei saa, Eesti ühisliigat ja Eesti meistriliigat ei saa, kumma võtaksite?
1: Kindlasti meistrivõistlused. Kindlasti meistrivõistlused. Aha, aga siin on see, te, see on ka teine Eesti, see on
2: Eesti, see on Eesti liiga probleem. Tegelikult see asi peaks olema vastupidi.
1: Eee, ja, aga siin on küsimus ka näiteks meistrivõistluste liigas. Noh, jah, jah. okei. Okay, no, no, et, 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 Kramo peab kindlasti kodused meistrivõistlused võitma. Tänavusel aastal, sest VTB ühisliigas loodetavasti nad tulevasel aastal kaasa ei tee. Aga tegelikult see on ikka laiemad küsimused, sest mulle tulid palju teised kohtumised ka meelde, kas või ikkagi see 2014-2015 Eesti meistrivõistluste finaalseeria, kus Kalev Graamo oli selge favoriit Artur, ja Tartu Rokku võitiski mängudega 4-1. Aga see on ja...
2: ainukene korda alates aastas 2011, kui Kalev Graamo pole Eesti meistriks tulnud. Et see tuleb kui meenutada.
1: Aga, aga see küsimus võibolla ongi, ongi ähm, laiem, et, et Kalev Graamo komistab päris tihti. Ta viimastel aastatel komistanud väga tihti. Ta suudab hammustada Euroopa absoluutselt tippe, aga komistab väga tihti, et kas siin küsimus on tõesti, olgu, Kanal Graamol on selle taga keeruline hooaeg, no, nagu Ameerika mäed, nagu ütles hära Reinbock, nõus no, ja siin on neid muid et palju, kolm liigat, keerulised liigad ja nii edasi. E, aga kas küsimus on otseselt motivatsioonis? Et, et, et vastased on muidu ikkagi hoopis teises puust või et, et kas minnaks see kudagi teistmoodi mängima või, 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 või mill aga, Et, aga, aga see, et nad on ja aga meistretab... vastased ilmselt mobiliseerivad ennast rohkem. Et kui ja, see ja, ilmast...
2: Aga samas see, et nad on Eesti meistri alati ära võtnud, tegelikult ikkagi alati nüüd 11 aastat järjest ühe erandiga, siis see jällegi samas näitab, et otsustavatel hetkedel nad on üle olnud. Ja, ja. ja küsimus ongi nüüd intriik korval edasi ja osas ongi see, et kas kraama tuleb ikkagi tänav Eesti meistriks või
1: mitte? No ilmselt tuleb, aga sellest me jõuame peale rääkida muidugi, aga mis on jällegi tore vaadata ka seda poolfinaali Pärnu ja viimsi vahel, et mulle meeldib, et ikkagi ka kas praegused koondislased või endised koondislased sellised väga tuntud korbali, korbalurid, et nad on nagu tegi laiali eri, eri satsides, et siin ei ole ainult kaks suurt säti, aga teeme nüüd väikese pausi ja võtame siis, et kuulajatelt laekunud küsimused.
0: Sporti reporter. Sporti pinget. Puff.
2: Sporti jätkab jätkav Jooseb Susi jätkul Kukkuradio Tartumina Oitjärvele Tallinna Studios ning võtame ette kuuletelt laekunud küsimused ning nagu saate esimese osas sai lubatud, esimesed kaks küsimust puudutavad liidu juhtimist. Esmalt Marti on meile Twitteri kaudu esitanud küsimuse. Palun reastage põhjused, miks peaks Aivar Pohlak tagasi astuma alustades tähtsamast ja annab meile ette ka loetelu, mis koosneb viiest põhjusest. Need on siis tema välja toodud punktid esiteks, meeste koondis mudas, teiseks noorte koondised on peksupoisid, kolmandaks inimene on ebastabiilne ja läheb teistele kallale, neljandaks äh, ajab Flora ja jalgpalliidu rahakotid sassi, viiendaks on silma paisnud Puutini ja Venema kummardajana
1: küsimus tõukub siis kahest asjaolust ilmselt, ja esimene asjaolu peamiselt on seotud sellega, et Eesti jalgpallikoondis langes Rahvustaliigas neljandasse neljandast aga teine ja võib peamine siis impuls on seotud 30. märtsi kose vallavolikogu istungiga, kus siis Jalgpalli president Aivar Poolak läks tõuklema. Ee no, ka kallale eelarve ja esimehele Mirko Kiisale Nii et see on see ütame, taussüsteem. Aga, aga need viis punkti, no ühelt poolt siis nelja, aga võime nõustuda, et need vastavad ka paljuski tõele. Et meeste koondis on mudas. No mm. olgu, on. Noortekoondised peksupoisid, no pigem küll, ja. Ajafloor... Ma, ma ta, okay, ta...
2: mõne erandiga, aga, aga kui me vaatame viimase mingi 7-8 aasta üldpilti, siis on peksupoisid küll, ja.
1: Ja. Inimen on ebastabiilne ja läheb teistele kallale. No ja, vaadata seda äh, vallavoliku kui istungid, siis no, ma ei kujuta ette, et ükski Eesti tippoliitik, ükskõik, mis sugusest erakonnas äh, käituks nii ja, ja arvaks, et tal on veel edasine poliitiline karjääre, et võib on no, kuska kusul, .kee. Shirinovski võib nii teha, aga, aga jah, et võib siis ka allakirjutada. E, ja siis on silma paisnud Puutini Venema kummardajana, kummardajana võib-olla see sõna pole kõige õigem, aga, aga üli ettevaatlik, üli toetav, et, Õigustaja,
2: noh, no, mäletame 2018. aasta MM-aegs, et õigustavad ja mulle on silma jäänud ka see, et nüüd Ukraina sõja ajal, Eesti jalgpalliliit on küll avaldanud mõnel puhul mingid pressiteateid või teateid, kuidas nad on toetanud Ukrainat või pakkunud Ukraina jalgpalliliidule omapoolset toetust. Siin paar päeva tagasi läks üks suurem toiduabi laadung teele selle rahast, mis Eesti küpras mängul koguti. Aga kõik seisukohad, mis on tulnud võtta Venemaa suhtes või ka FIFA käitumise osas Venemaa suhtes, Aivar Pohlak, kes on jalgpallidu presidendine muidu, noh, olemauselt igal pool võtab sõna jalgpalli teemadel ja, ja ka jalgpalli liidu nimelt ta ikkagi, noh, reeglina tema räägib, siis nendeles asjades on ta täiesti vaid olnud ja need avaldused jalgpalli liidu poolt on teinud teised inimesed, mitte alaliidu president. ehk et Aivar Pohlaku poolt sellist, sellist, noh, näiteks Venema eemaldamine FIFAst, Selle, selles osas ei annud Aivar Pohlak kommentaari. Aindis, Jah, no, aindis... ka
1: varasemalt toetanud Venemale maailmmeistri korraldamise õiguse andmiste aga seda, seda varasemalt, et, et ma arvan, et see impuls jätkub. Et üks siis tasand, millega me ei saa nõustud on, et ajab Flora ja Jalgpalliidu rahakotid sassi vähemasti praegusel ajal, et see, et Jalgpalliidu rahaline olukord siin parkümed aastat tagasi oli võrdlemisi kahtlane, see on teine asi, ja praegu, praegu ilmselt see nii ei ole.
2: No praegu nii, et seda Jalgpalliidu auditeerivad FIFA ja UE välised audiitorite ettevõtted et seal nagu noh mingit äh noh, Mina, mina need audiitere õhtevad, et võtavad, usaldan, jah?
1: Ja, aga vastata, et miks peaks pohlak astuma, äh, alustada siis tähtsaimest? Ma alustan vähem tähtsaimest. Kõige vähem tähtsamad on äh, siis sportlikud tulemused äh, ja kõige vähem tähtsam siis noorte koondised siis äh, meeste koondis või need võivad umbes samas, samas olukorras olla. Noh, sõltub selles, äh, kuidas keegi ja, sporti vaatub. Äh, ja, ja praegusel hetkel, ma ütleks, et praegust äh, no, poliitilist olukorda, sõjaolukorda arvestades, äh, siis võiks üelda, et, et need kaks esimest on võrdväärsed Ja, et kui ebastabiilne teistel kallal minäb ei tohiks jalgpalliitu juhtida ja, ja inimene, kes toetab äh, kuidagi äh, avalikult Puutinit äh, või, 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 või Venemad praegu ei ole ka hea
2: Normaalses Euroopa reegis pärast Kosevallav oli kogu istungil juhtunud avalikuks tulemist oleks jalgpalliidu resident esitanud koheselt lahkumisavalduse kui ta ei oleks seda esitanud, oleksid jalgpalliidu juhatuse liikmed seda temalt küsinud Või, jalgpalli üldsus. Või, jalgpalli üldsus, äh, aga mitte midagi sellist pole juhtunud. Ükski jalgpalli liidu liige pole ju praegu tulnud välja ja öelnud, et Aivar Pohlak peab Eesti jalgpalli liidu presidendi ametist tagasi astuma.
1: No, üsta te telefoni kõne ja räägi päran, on see on piisvalt hea <lacht> <Veelmisse>, <lacht> suutlikusega. aga teine küsimus on ka sama teemal. Siim U on esitanud küsimuse, mis te arvate, mis peaks juhtuma, et jalpalli liidu juht vahetuks? Vallav oli kogu istungil tõuklemine, sõimamine ja räuskamine pole ilmselt piisav. Ma siis täpsustan, et siin, seal oli ka väga palju ebatsensuurseid sõnu ja, ja või vähemasti mõned. Ja...
2: Peab juhtuma see, et Eesti jalgpalli üldsusel peab tekkima veendumus, et pohlakuga enam edasi minna ei saa, aga tulete meelde, et aasta aega tagasi valiti Aivar Pohlak aastase mandaadiga Eesti jalgpallide presidentiks häältega 73 poolt kolm vastu. No see on, no tegelikult sisulist, sisemist oppositsiooni pohlakul ei ole ja noh, Tal, tal, ütleme need, need proovitakse, mitte proovitakse vaid aegalt väidatakse, et pohlakul, no, et tal on klubid on tal käpal. Noh, me võime leida pohlakul seoseid mingi hulga jalgpalliidu klubidega, kus need on nagu sellised otsesemaad Aga see, et tal 73 klubi või, või isegi pooled neist käpal oleksid, see on nagu välistatud. Need on ikkagi iseseisvalt tegutsevad jalgpalliüksused. Aga, aga praegu ma ausalt öelda, noh, Ma, ma endiselt ei näe Eesti jalgpallis seda jõudu, mis, mis tahaks muudatused esile kutsuda. Põhikirja järgi öö, oleks vaja kahe kolmandik, ei, avast 50% liikmeid on vaja, et kokkuda kutsu üldkogu, kus peavad kaks kolmandiku liikmetest kohal olema ja kui seal omakorda vatsus, otsusid vastu võtta, siis, siis tuleks vist kaks kolmandiku pidi poolt olema minu No see lävenid on päris kõrged, ma ei näe, et seda nii peaks juhtumas.
1: Jah, et, et sest kindlasti ei piisa ja ja minu ütles, ma ei tea, no, mis? mis on kõneks. Ja mingisugune selline ikkagi rangemat sorti, vängemat sorti kriminaalkaristus oleks võibolla see, mis tõesti kiiremas korras selle olukorra lõpetab. Aga ja vabatahtlikult loomulikult mitte, sest poolaku käes on ju jalgpalli ajalooline tõde.
2: Lähme edasi. Mihkel on meil esindad küsimus. Eesti vormele kommentaatorid rõhutavad, et boksis vahetatakse rattaid, mitte rehve. Kogu muu jut käib aga rehvide erinevatest omadustest, seega vahetuse mõte on ju rehvide asendamises. Kumb väljend on korrektsem? Inglise
1: või saksa keeles ei räägita ratta vahetusest. E No jah, Tarno Klaar räägib õiget jõttu selles mõttes, et tõesti kui me vaatame, mis seal toimub, otsaselt siis ju vahetatakse rattad ära
2: Jah, ratas võetakse küllest ära, uuspanaks asemele
1: Jah, no nii on
2: Aga põhjuseks, miks ratas vahetatakse on see, et mitte, see see rattaosa oleks kulunud, vaid see, et rehv on
1: kulunud Anja. Ja lihtsalt see on kiirem Ja, nii et, et, et kas peaks muutma, no, selles mõttes arvan, et mõnevad pidi on ja, Aga inglise keeles
2: ka tire, mis on peaks kõige refi, mis tähendab kõige refi ikkagi, et me ei, räägi, ei räägita ratta vahetusest inglise keeles, vaid, vaid ka refi vahetusest. No jah, eks see sealt
1: tõlgitud? Mida, mida inglased teevad, või, see ei, ei puutu juhu asjasse, et me räägime siin Eesti, et noh, mingisugused loomulikult mõisteterminid sealt üle tulevad ja see on paratamatu, aga ma saan aru, et Arma Klaar oli see, kes sellele pikemalt ülekandajal keskendus ja mul on tästi nõus, ja, et tore on pigem see, et sellistele küsimustele pööratakse tähelepanu. Ja. Nii, meil
2: on nüüd üks pikem küsimus Oi, ees ja, ja see on meil viimale küsimus, mille me jõuame võtta.
1: Kahju, päris häid küsimusi on veel. Aga me Madis, ja, Madis on esitanud küsimuse. Kuigi Joosepile meeldib pilgata, oti kiindumust protsentide keeles rääkimise suhtes, siis tegelikult on see ju sportist täiesti normaalne, et hinnatakse mingite sündmuste tõ tõenäolisust mitte määrsõnade, vaid arvudega. Igatahes panin kokku seitse küsimust, mille osas soovin kuulda Otti vastust protsentides koos väikese põhjendusega. Kutsun üles teisi spordireporteri kuulajaid edaspidi samasuguseid komplekte edastama. Seega seitse protsendi küsimust. Hära Ott Järvelale. Esiteks, Kalev graama tuleb täna või Eesti meistriks? 75%. Kas võin kõelda või? No. No, 95%. Teiseks, Lionel Messi võidab Argentiinaga maailma
2: Siin tuleb rõutu, et siin on öeldud mm-title, siin teoori on veel järgmine MMK nagu mängus, et ta võib siis, võib juhtuda, et ta mängib veel siis kuigi pigem mitte, aga... No siis
1: on mm
2: mul on Messi suhtes, ma siin palen natuke pealt juurde 15%, et Argentiina tänav... Ei, 12%, et Argentiina tuleb tänavu maailmmeistriks. on
1: ükstis poole. Kolmas, Ronio Sallivan tuleb tänavu snuukri maailmameistriks.
2: Tahaks pakkuda rohkem, aga üle 20% ei tihka.
1: No, Neljas, Naomi Osaka võidab tänavu mõnes suurest lämmi
2: 40% tal on kolm võimalust igal ühel sirka selline 12-13% paneme
1: kokku tuleb 40 huvitava protsendi arvutus
2: kui sul on kolme turniiri peale kokku need, igal ühel on 13% võimalus siis, et ta mõne neist võidab, need tulebki kokku pann
1: et... aga Mina ütleks, et see tõenäoliselt on suurem. Ma arvan, et Osaaka võidab tänavusele 5. Viies, Anett Kontaveit võidab tänavu mõnes suures lämmi? 30%.
2: <laughs> Okei.
1: Okay. Okay. Kuus, susi ei tee järgmise nelja saate jooksul järvele protsendiarmastuse kohta ainult kiin allja. 1%. 3. Ja seitsmes, Kelli Sildaru võidab tänavu aasta naisportluse tiitli? 75%. Mm, ja peata nii silmas, ja ma arvan, et sa on ikkagi see läheneb 90-le.
2: No ja ehklemis MM kullast või, kui juhtub võib ka nagu võib ka nagu piisata. Eks näis. Aga tema läks lausi.
0: Sporti reporter. Sporti skruvit pinged. Paf
2: spordireporter alustab oma lõpusirjaga, mille jaoks oleme me endale jätnud väga vähe aega, aga siis tuleb olla kiire nagu Charles Leclerc või Max Verstappen ning sellest teemast läbi kihutada. Tahame rääkida Venemaast, Fifast, jalgpallist, spordipoliitikast ning ajendiks ja tõukeallikaks siis eelmisel, samuti eelmisel nädalal toimunud rahvusvalis jalgpalliidu Fifa kongress, kus kinnitati vene keel üheks Fifa ametlikuks keeleks, kus Venema jalgpalliit oli oma lipu ja kenasti kohal, kunas Ukraina jalgpleidu esindajad võtsid kongressil sõna kuulivestikandes kiia või tänavatelt ning kus Venema liikmelisuse küsimust ehk see selle kas siis välja viskamist või peatamist isegi mitte ei arutatud ja, ja kõik see tekitas õigustatud küsimuse, et miks siis nii ja noh, kui nüüd lühidalt kokku öelda siis siis mitte ainult ei ole ju tegelikult küsimus ikkagi ainult mitte ainult Fifas, vaid ka mitpates muudes spordiorganisatsioonides, aga Fifa muidugi torkab väga selged silma, sest on rahvusvalis komitee ja UEFA kõrval üks kolmest väga mõjukast, no kõige mõjukamast maailma organisatsioonist.
1: Ja no see oli, kui ma seda uudist kuulsin, tõesti mina ootasin ikkagi seda, et tegeletakse siis sellega, et kas Venema liikmelisus peatuda või mitte ja siis esimene uudis on no, hoopis seotud sellega, et Venema on nüüd ametlik töökeel ja et tõesti hämmastav. Aga jah, ütleme... No see, me... see,
2: see, see on, see on nagu, no, nii eluvõõras ja võlds, et see, see, see FIFA ei saa mitte kellegil, mitte midagi ette
1: eita, kui nad no, öeldakse, et no tõel, tõel täik idikate Jah, noh, me kas just nii sõnastada, aga põhimõtteliselt küll, et, aga, aga see ongi suuremate selliste spordiorganisatsioonide ja, ja peamiselt suuremate organisatsioonide viga, et no samamoodi, kui me vaatame siin, mida eile armastatud poole armastatud peaminister ütles, et tõesti ei taga on põhimõtteliselt ikkagi sanktsioonide kinni põhimõtteliselt ikkagi Saksamaas ja või või... Ja, suurema, suurema... kinni. Ja just, hästi sõnastatud, et suuremad riikides, suuremad majandus, majanduskud huvid ja... Ja tegelikult FIFA puhul ju samamoodi, et see no, sõltuvus Venemaast, sõltuvus Katarist, saudi Araabiast ja need edasi on märgatavalt suurem kui väiksematel sportiorganatsioonidel, kes on dünaamilisemad nagu, nagu alati väiksemad, ettevõtted, organatsioonid.
2: Ja laiem, laiem siis ütleme selline põhjuste väli on siis see, et viimase 15-20 aasta jooksul on mitte demokraatlikud või siis autoritaarsed või diktaatorlikud riigid erinevate vahenditega ostnud ja omandanud endale rahvusvahelise spordielus vägagi mõjuka positsiooni ja palju mõjuvõimu ning on ajal, samal ajal ilmnenud, et nende spordi organisatsioonide sisemine juriidika ei ole valmis sääraste olukordadega tegelemiseks. Ehk et noh, FIFA seal tegelikult ka lajutas käsi ja ütlesid, aga meil ei ole mingit pügalat, mille alusel Venemad välja visata. No tegelikult see, et ega ei ole ka tahet. Ehk et kui on olemas nagu selge tahe, küll leiab ka selle pügala. Aga samas selge on ka see, et, et FIFA põhikiri säärastes küsimustes on nagu on nagu teadikult tehtud vägagi üldsõnaline, et ei oleks võimalik konkreetselt kinni hakata sellepärast, et noh, tegelikult on neid kohti kellest ja miks oleks minunud kinni hakkama kõvasti rohkem olnud ja, ja sama kehtib ka tegelikult teiste suhtes subordinatsiooni, näiteks rahvusvaadioolümpiakomite kohta.
1: Ja aga FIFA liikmelisuse peatamine või FIFast viskamine oleks üks väheseid spordivälja selliseid jõulisi sõnumeid, mis oleks mõjus. kus ikka rahvusvaadest no, frisbeed no rahvus, üks... frisbee liidust väljaviskada, aga siis väga palju
2: üks asi on, on mõjus, see, et Venema ja Valgevene visati tänavast jääu KMM-ist välja, see nendele mõlemale riigile jõuab ka natukene ikkagi midagi kohale, on lootust, et sellel nagu on mingi mõju.
1: Ja noh, jalgpall on kindlasti oleks kõige ee, tähenduslikum ja kõige, kõige ja, no, võimsam, aga, aga kui me vaatame ka FIFA ajalugu, ega, ega nad, nende ajaluune käekiri on juba no, võrdama. Aga see, no, asi mis, mis,
2: mis, nüüd, mis nüüd peab tulema, on see, et, et no, rahvusvalisel olümpuga mitte tuleb Venema ikkagi. No, vähemalt kaheks olümpiatsükliks täielikult olümpiamängudel eemaldada, Aga no, ma kardan, et selle otsuse nii jõudmine kas on võimata või väga-väga valuline. Aga meil on aeg nüüd saanud ja liigume liigume soovituste juurde. Ma alustan ja. ise, Joosep.
1: Me võtsime nelja minutiga kogu spordipoliitika, FIFA, Venema. Just,
2: just. Meistri meest asi. Aga minu soovitus on selline, et kuigi täna on naiste finaal ja reedel mängib Eesti naiste naisti jalgpallikohundis Alekokka Reenal MM valikmängu siis nädalavahet ja, ja ning nädalavahet seal on Eesti-Läti korvpalli kotsustav mängud, aga minu soovitus on hoida silm peal legendaarsel augusta golfirajal toimuval, sest praeguse seisuga eksisteerib variant, et Tiger Woods teeb 46-aastasena comebacki pärast autoõnnetust, kus ta peaaegu kaotas parema jala ja mille järel ta uuesti kõndima, õppima. See tõotab tulla vägagi ainulaadne spordisündmuse elamus.
1: elamus. Mina soovitan laupäeval hakata korpalli vaatama kõivalt kel neli Lätlaste mäng, aga kel 9, Riias mängivad viimsi Pärnu.
2: Aga saate lõpetab laul, mida veidi enam kui aasta eest mängisime finis sirgel vastast suusakeppiga esanud Aleksandr Poltsunovile. See kord kõlab see ansambel kurjumi pala, kui kose vallavolikogu kogu oppositsiooni uus võitluslaul ja Eesti liidu värske hümn.
0: Kidan veri Buff.